0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Un jueves más nos trasladamos esta hora de radio a nuestro querido continente africano. Les invitamos a que compartan este tiempo con nosotros en la Radio de la Virgen. Saludamos a Germán García en el control de sonido y damos la bienvenida aquí a los estudios de Radio María, Alberto López Herrero, portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, Alberto.
2: Muy buenas tardes, Beatriz, y a todos los oyentes.
0: ...y por supuesto, aunque no puede estar aquí... ...por encontrarse en República Centroafricana... ...a la hermana Lucía Font Santana... ...misionera comboniana que también nos acompañará... ...con su testimonio. <risa> Hemos preparado un programa lleno de contenidos... ...que nos llevará a Sierra Leona, Liberia, Uganda... Ghana, Angola... Y a ese pequeño país al que recordamos tantas veces en el programa, República Centroafricana. Hablaremos, entre muchos temas, de la labor de los misioneros salesianos en algunos de estos países, de documentales, de historias de superación y de la alegría en la fe de una joven misionera recién llegada a República Centroafricana. Nos encomendamos a María y comenzamos Esto es África. Liberan al padre Obo, el sacerdote nigeriano que había sido secuestrado. El secuestro del padre Obo es el último de una serie de secuestros y asesinatos producidos en Nigeria contra católicos y miembros de otras confesiones cristianas. La semana del 19 de febrero, un grupo de militantes islamistas asaltaron algunos vehículos en el estado de Borno, incendiándolos y matando a 30 personas. El ataque también destruyó 18 vehículos llenos de alimentos para la región. El pasado 26 de febrero, miércoles de ceniza, los obispos invitaron a una protesta pacífica en la que, en solidaridad con las muchas personas secuestradas, los católicos se vistieron de negro y en todas las diócesis del país hubo momentos de oración para pedir la paz. Desafíos de la democracia en África y oposiciones débiles. Continuamos en Togo. El pasado 22 de febrero se celebraron en este país elecciones presidenciales en las que, según los resultados publicados por la Comisión Electoral Nacional Independiente, Faurena Sinbé ha resultado elegido presidente para un cuarto mandato, con casi el 76,32% de los votos, frente al 18,37% de su principal oponente, Agbe Meme y el 4,35% de Jean-Pierre Fabre, presidente del principal partido de la oposición. Abordar el desafío de la democracia en África no solo debe ser una prerrogativa de los poderes existentes, sino también de la oposición. El caso reciente de Togo es un ejemplo perfecto de esto, ha dicho el padre Donald Zagore, teólogo de la Sociedad de Misiones Africanas. Llamamiento de los líderes cristianos a la paz ante las elecciones generales de 2021 en Uganda. Como cristianos, estamos llamados a promover la paz. Recordad que la primera palabra de Jesús a sus discípulos después de la resurrección fue Shalom, que significa paz. Ha dicho Su Excelencia Monseñor Semojerere, obispo de Kasana Luguero, en la Jornada Nacional de Oración, celebrada en el Santuario Católico de los Mártires de Uganda el pasado 23 de febrero. Refiriéndose a los candidatos, las elecciones generales en Uganda para 2021 dijo... Mientras oramos por la paz en Uganda, debemos orar por todos nuestros líderes, para que apoyen y promuevan todas las formas posibles de paz. Apoyo psicológico, asistencia, reintegración para ex niños soldados. La noticia sobre la liberación de un grupo de niños soldados, prisioneros de guerra, liberados el pasado 26 de febrero en Sudán del Sur, ha sido publicada por UNICEF. Los chicos habían sido hechos prisioneros en agosto de 2019... ...durante los enfrentamientos en el norte del país... ...entre tropas gubernamentales y combatientes rebeldes. Se trata de 15 menores, entre 16 y 18 años... ...que llegaron a la base del ejército de Sudán del Sur en Yuba. Según los últimos datos de la ONU... ...los niños soldados continúan combatiendo en la guerra de forma masiva... ...en al menos 14 estados... ...un fenómeno que permanece en gran medida sumergido. Se estima que hoy en día son más de 250.000... ...a menudo utilizados en contextos de conflictos duraderos... ...en varios países africanos... ...incluidos Sudán del Sur... ...República Democrática del Congo... ...República Centroafricana... Malí, Nigeria, Libia y Somalia. El premio Jarambé reconoce a la doctora Kiamummi ...por su labor contra la desnutrición... ...en escuelas y familias en Kenia... La médico ugandesa Irene Kiamumi recibió el pasado jueves en Madrid el decimoprimer premio Harambe 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana, que concede la ONG de Harambe en reconocimiento a su trabajo en el proyecto CHEP, proyecto de salud en la infancia, que ha beneficiado a 5.000 niños y niñas en Kenia. Uno de los objetivos del proyecto CHEP es la prevención de enfermedades infantiles. Kiamummi, especialista en anestesia y cuidados intensivos, dijo que es importante tener una sociedad sana y eso empieza en la juventud. La higiene es clave para evitar enfermedades. El premio Jarambé suele entregarse en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para subrayar el papel de las mujeres en el futuro de África. Alberto López Herrero es portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, periodista, salmantino, casado y con dos hijos. Vinculado desde hace cinco años a los salesianos, ha sido voluntario y cooperante con la ONG Salesiana Jóvenes y Desarrollo en Bolivia, Venezuela, Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. En el 2013 llegó a Madrid para trabajar en Misiones Salesianas en el Departamento de Comunicación, como redactor de las publicaciones, encargado de las redes sociales y de los contenidos de la web. Por su trabajo en misiones salesianas viajó a Sierra Leona y Liberia durante la epidemia de ébola en 2015 y tres veces más en 2018 para rodar varios documentales. En el continente africano también ha estado en Ghana, Uganda y Angola, aunque también en los últimos años ha viajado a las zonas más conflictivas de Siria, Alepo y Damasco, México, Ciudad Juárez y en Colombia Medellín. Desde 2016 es además el encargado de la producción de los documentales que cada año realiza la institución religiosa en los 134 países en los que está presente para informar, sensibilizar y denunciar situaciones de injusticia y vulnerabilidad que los misioneros salesianos afrontan y combaten a través de la educación. Muy buenas tardes, Alberto.
2: Muy buenas tardes.
0: Para un periodista como tú que ha viajado a tantos países, ¿qué tiene de diferente y apasionante el continente africano?
2: Bueno, África yo creo que es el, el continente de los valores, aparte de la variedad, de, de los paisajes, del colorido, de la alegría, eh, yo creo que encarna que encarna lo, los valores, ¿no?, porque allí se respeta la familia, allí tener hijos es, es un don, parece que nos destaca la, desde aquí la pobreza, pero ¿cómo si son pobres tienen tantos hijos? Bueno, pues para ellos la verdadera riqueza es tener hijos, que puedan cuidarse unos a otros, que puedan labrar la tierra, eh, contribuir a la, a la economía familiar… ...allí se respeta a los mayores, la esperanza de vida es muy corta... ...y una persona con 40, 50 años ya casi es considerada anciana... ...pues su opinión se respeta mucho, se les cuida mucho... ...por eso digo que bueno, la obviedad siempre es decir que África no es un país... ...parece que, que ver una persona de raza negra es africano y todos son iguales... ...pues no, cada país tiene sus connotaciones, su riqueza... ...pero yo destacaría eso, el colorido, la alegría, pero sobre todo lo, los valores... Que, que nos puede transmitir y que podemos aprender de, de todas las comunidades africanas.
0: En Sierra Leona y en Liberia, cuando la epidemia del ébola, y en países como Sudán del Sur o Angola, tan marcados desgraciadamente por conflictos, ¿cómo crees que ha evolucionado la situación en estos países? Y si tenemos que ir cambiando la imagen que se tiene de ellos, ¿no? Porque siempre se piensa en la guerra, en la enfermedad.
2: Sí, la imagen tenemos que cambiarla porque cuando se conocen las sociedades eh, bueno, lo mejor de África para mí siempre es la gente, las personas es la, la mayor riqueza que tiene, que tiene África y nuestra imagen debe ir cambiando esa negatividad que tiene pensar que es un país pobre, que depende siempre del de, de extranjero, de la solidaridad, incluso de la caridad, eh, por esa imagen de que los jóvenes, un país muy joven donde la mayoría de la población tiene menos de 25 años, pues son emprendedores, son creativos, quieren desarrollarse. No quieren huir a otros países, la mayor, el mayor movimiento migratorio siempre es dentro de África, sino que quieren permanecer, quieren contribuir a la riqueza de sus países. Me preguntabas cómo han cambiado la imagen de esos países que atraviesan conflictos. Bueno, por desgracia, concretamente hablando del ébola... Cada vez que voy a Sierra Leona, los misioneros, las personas allí me dicen, si el Ébola volviera, haría más estragos de los que hizo. Porque todo lo que se construyó, todo lo que se, se pudo realizar para combatirlo, prácticamente ha desaparecido porque era, era ayuda exterior. Y uno de los mayores problemas de África, que tenemos también en nuestro primer mundo, por desgracia es la, es la corrupción de, de, los, de los gobiernos, de las instituciones. Por eso el, el valor primordial son las personas.
0: Y también tiene algo que ver el cómo se, se comunican las noticias. Por ejemplo, se habla de esa guerra o se habla de esa enfermedad, pero luego cuando desaparecen no se vuelve a hablar de esos países.
2: Antes has comentado alguna noticia que no se ha leído aquí en España en ningún sitio, no, han apare, no ha aparecido en ningún sitio. Aquí nos venden las guerras de África como conflictos étnicos, conflictos... y en realidad son conflictos de, de poder. Son conflictos realmente eh, producidos, intencionados, provocados por las potencias extranjeras que tienen su interés en, en África. África es un país riquísimo, tiene una riqueza natural, petróleo, gas, coltán, oro, diamantes. Bueno, pues eso es el, lo que realmente interesa a las potencias. África se repartió a escuadra y cartabón y, y por desgracia sufre ahora mismo un imperialismo naciente que es China. China está en todos los países africanos, sí, construyendo puentes, carreteras, pero con un precio muy alto y es esquilmando todos los recursos naturales, es eh, trayendo presos de China para conmutar la pena y que son realmente los que construyen esas carreteras y eso hace un muy flaco favor a los países porque crece la, la violación de los derechos humanos, crecen los delitos, etcétera. Entonces es, es muy complicado, es muy complejo el... El, el problema pero desde aquí evidentemente la guerra nos la venden las potencias extranjeras aquí la información que nos llega es solo una parte de los que tienen intereses en esos países no nos llegan las noticias de personas que viven en África que viven ese problema y como te decía antes un deslizamiento de tierra que causa 600 muertos apenas es noticia aquí y ocurre el terrorismo aquí en, en África no es el equivalente al terrorismo de Europa. 30 muertos, 400 secuestrados en África, apenas como mucho ocupa un breve en un periódico o, o 20 segundos en una noticia de un informativo.
0: Así es. África es un continente de contrastes y creo que estos van a estar constantemente presentes en la en esta entrevista y de hecho suelen estarlo en casi todos los programas. Tu trabajo está muy vinculado al de los, al de los misioneros salesianos y este a su vez muy unido a la protección de menores. Podemos comenzar porque nos cuentes qué significa Fambul y quiénes lo componen.
2: Bueno, Fambul en lengua crió, una lengua de Sierra Leona, significa familia. Y Don Bosco Fambul, Don Bosco es el el que el creador de los salesianos, con, con María Auxiliadora, como virgen, como referente. Pues estamos en 134 países, desde misiones salesianas, tratamos de dar soporte a todos esos proyectos de los misioneros salesianos, casi 15.000 que hay repartidos por por todo el mundo y Don Bosco Fanbul es solo un ejemplo, Don Bosco familia del trabajo que se realiza con los menores más vulnerables y más desfavorecidos. Es una obra muy característica de Sierra Leona, hasta el punto que llegar a Sierra Leona y escribir el, la maleta Don Bosco Fanbul eh, ...significa que te abren las puertas, que no te revisan la maleta... ...que incluso durante el ébola cuando viaje, te quieren abrazar... Porque, ...porque son niños que han pasado por esos centros... ...niños de la calle, niños huérfanos... ...niños eh, que fueron en su día niños soldados de la guerra en Sierra Leona... ...y, y entonces es un paradigma conocido en toda, en toda Sierra Leona... Por, por, el, por el, la educación que presta a los niños, el apoyo, el soporte, niños de la calle, atención a los menores que están en la prisión de adultos, atención a las, a las niñas abusadas, recientemente con los huérfanos del ébola, una obra muy completa con muchos programas que no sería capaz de llevarse no sería posible sin, sin los trabajadores sociales, más de un centenar que en muchos casos han sido los propios niños que han salido de la calle, que han pasado por Don Bosco fanbul y, y que después se han reinsertado en sus familias, se han formado para poder ser educadores, trabajadores sociales y bueno, pues no, no hay mejores trabajadores sociales que quienes conocen el problema por el que ellos mismos han pasado.
0: Sí, te voy a preguntar un poquito más en concreto sobre algunos de estos proyectos. De estos colectivos con los que trabajan los misioneros, hay uno que me cuando estaba documentándome un poco no para el ...que me ha parecido especialmente sensible... ...que es el de las chicas de la calle... ...en situación de prostitución en Sierra Leona... ...y el centro Don Bosco
2: Fambul. Este programa ha sido el último... ...realmente tiene apenas tres años de vida... ...y fue muy curioso cómo, cómo, cómo nació... Eh, ...los salesianos salen a la calle... ...casi todas las noches... ...a recoger, a buscar a niños... ...que duermen en la calle, en pandillas... Y un salesiano, un misionero salesiano argentino, Jorge Crisafuli, que realmente es un don Bosco del siglo XXI, se fijó que después del Ébola había muchas, muchas niñas en la calle ejerciendo la, la prostitución, menores de edad y también niñas. Y entonces un día tuvo el arrojo de acercarse a un grupo de ellas y preguntarles si no querían cambiar de vida, si no iban a la escuela y, y si se habían hecho algún reconocimiento médico. Esas tres preguntas. ...y les ofreció la posibilidad de ir al día siguiente y, y darles él en Don Bosco Fambul un plato de, de comida caliente... ...porque no estando en la calle toda la madrugada no comían... ...y se olvidó, siguió buscando a esos chicos que es a lo que casi siempre se han dedicado eh, los salesianos en Sierra Leona... ...y a la mañana siguiente le avisaron que, que había un grupo de, de chicas esperándole eh, eh, en la puerta les dio el plato que les había prometido, pidieron un segundo y también se lo dio, y después les pidió cumplir la segunda parte de ir a un centro médico a hacerse un análisis médico. Y efectivamente, pues, todas tenían enfermedades de transmisión sexual, eh, tenían sífilis, gonorrea, hepatitis A y alguna incluso sida. Y ahí se preguntó que por qué no iniciaba un programa de sacar a estas menores en situación de prostitución de las calles. Y fue como comenzó este programa, Girls eh, Girls Shelter Plus, porque ya, chicas, eh, refugio para chicas, eh, porque ya tienen un programa también de chicas, pero de chicas abusadas en el ambiente familiar. Y en estos tres años hicimos un documental hace dos años, Love, Amor, tiene traducción universal. Pues ahora mismo ya hay más de 600 chicas que, que han salido de la prostitución y en muchos casos que han podido volver con sus familias y en todos los casos que o bien han vuelto a la escuela o bien han aprendido un oficio, en el caso de las más mayores que ya les daba vergüenza o no podían ir a la escuela con niñas pequeñas, han aprendido un oficio de subsistencia para, para, para contribuir ellas a su propia economía y salir adelante.
0: Y antes hemos dicho la palabra reinserción, pero más bien habría que hablar de historias de superación. Y nada como poner nombre propio. Cuéntanos un poquito sobre Augusta y el Santo Padre, el Papa Francisco.
2: Bueno, Augusta es una de las protagonistas de este documental que comentaba ahora, Love. Eh, es una chica que desde los 16 hasta los 16 años, 16 años vivió en la calle, pues que se quedó huérfana, que sufrió abusos de todo tipo, que la pegaron, que la robaron y que... ...que los salesianos se la encontraron un día... ...y también pues le hicieron estas preguntas... Si, ...si quería si quería cambiar de vida... ...si quería ir a un sitio y tener... ...ropa, agua, comidas... Eh, ...acceso a la, a la salud... ...y bueno, pues cuando accedió su vida cambió... ...y el oficio que ya aprendió... ...fue pues, pues lo que aquí llamamos... ...catering, catering dicen allí, eh, cocina... ...y ahora tiene una empresa de, de cocina... Que, ...que hace comidas para empresas... ...para reuniones... Eh, ...que vende también en la calle... ...junto con su hermana... ...y que le va bien, le va bien el negocio... ...entonces fue a la persona por ser... ...más, mayor de edad, madura... ...que hablaba mejor inglés... ...que decidimos traer el año, el año pasado a Europa... ...a una gira que siempre organizamos por las instituciones europeas... ...incluso en Roma, como, como bien dices, con el, con el Santo Padre... ...para que la conociera... ...y fue la que dio voz a, a esas niñas en situación de prostitución... ...hablando con el Papa, entregándole un libro de fotografías... ...entregándole el documental... ...y el Papa, bueno, pues como anécdota... ...le preguntó si realmente cocinaba bien... ...y, y ella la invitó a su, a su restaurante... <risa> que cuando regresó después de la gira estuvo, se entrevistó con la presidenta de Malta, que la recibió el presidente del Parlamento Europeo, pues su sueño era que ese restaurante tuviera las fotos de esas personas, que, que es consciente que ni el presidente de, de Sierra Leona ha estado con ellas.
0: Desde luego. Pademba Road, la cárcel de hombres de Freetown, la capital de Sierra Leona. ¿Cómo es este lugar que has definido en alguno de tus artículos como el, inf el infierno sobre la tierra en Sierra Leona? ¿Y cuál es el, imp el impresionante trabajo que lle llevan los misioneros salesianos a, a cabo allí?
2: Eh, es el infierno porque realmente cuando entras allí cualquier película sobre cárceles que hayas visto se queda corto para lo que es. No hay una cámara de seguridad, eh, los, los, los muros apenas tienen cuatro metros de altura que tú los ves y dices bueno si es que esto se, se salta. ...pero hay tal resignación de los que hay allí dentro... Que, que, ...que en sus ojos ves que van a morir allí... ...y el problema es que es una cárcel que tiene 80 años... ...que fue creada o construida para albergar a 300 presos... ...pero que en la actualidad tiene a más de 2.000... ...entonces en una celda que era para una persona... ...viven hacinadas ocho. solo tienen comida una vez al día... ...y la comida es un plato de arroz con una salsa picante... Eh, ...un té negro y un pan quemado... Eh, no tienen no tenían agua agua corriente hasta que hace dos años precisamente los salesianos la, la llevaron para que podían ducharse. Antes eran eran los tanques de agua que llevaban los camiones cisterna y se duchaban a cubos desnudos en medio de, del patio en un campo de fútbol de, de arena. Y con la peculiaridad de que hay muchos menores de edad que están en esa cárcel que es para adultos. Entonces sufren todo tipo de, de abusos, le roban la comida... Los sodomizan, les piden abanicar los, los, los líderes, digamos, los, los jefes de, de los grupos que hay dentro que los abaniquen por la noche y tienen muchísimas enfermedades porque no tienen acceso a la salud. Y los salesianos, pues son la, es la única organización que tiene la posibilidad de, de entrar en la cárcel. Entonces ha, ha creado durante, varios, durante todos los días de la semana grupos de 75 reclusos que son los más débiles, los más jóvenes y con la única condición de que no estén condenados por delitos sexuales. Y les dan una comida extra, les dan un taller, tienen acceso a biblioteca, les enseñan algo de informática, pensando en que algún día puedan salir de allí. Y también pues eh, facilitan un poco los procesos judiciales que en muchos casos están olvidados en el papeleo. Hay algunos que llevan cinco años y cuando le preguntas cuál es su delito, te dicen Frequency. El delito Frequency es andar solo por la calle sin rumbo. Y te preguntas, una persona que es huérfana, ¿qué rumbo va a tener si no, casa, hacer, si no tiene casa, si no tiene familia? Pues la primera vez es una advertencia y la segunda es llevarlo a prisión. Y entonces su familia, si no tiene familia, ¿cómo van a reclamar si no saben que está allí? Bueno, pues te das cuenta de que, de que la fianza de esas personas puede ser de 5 a 100 euros para que salgan de la calle. Y a eso también se, se dedican los, los salesianos.
0: Y otro proyecto apasionante de los salesianos, ¿qué es Don Bosco
2: Sobre Ruedas? Don Bosco Sobre Ruedas, Don Bosco en Wills, también en Sierra Leona es ese autobús característico con un verde fosforito que donó la Fundación Atabal, eh, una fundación de, de Badajoz, y que curiosamente, como anécdota, es el autobús que, que utilizaba la ruta de los estudiantes para, para el botellón. Los estudiantes tenían ese autobús y ha sido el que ha sido enviado a Sierra Leona, reciclado, reutilizado para ir a salvar a los niños de la calle. Recorre la ciudad por la noche, tiene emplazamientos fijos en mercados y con música, etcétera. Los chicos ya lo conocen, se acercan, reciben una comida, reciben talleres de salud y al final pues reciben una invitación para el que quiera cambiar de vida, ir a Don Bosco Fambul, a dormir en un, en un colchón, a tener ropa, a lavarse, a comer, etcétera. Y eso mismo pues es lo que se está utilizando ahora también con ese programa de chicas en situación de prostitución. Salen dos autobuses en días alternos para recoger uno a chicos de la calle, otra a chicas en menores en situación de prostitución.
0: Y en medio de tanto trabajo y en medio de tanto amor de Dios que llega a través de, de estos misioneros, nos gustaría que nos contaras alguna de las historias de superación. Antes hablábamos de Augusta, pero, pero alguna historia más con un final feliz y con nombre propio que, que te hayas encontrado.
2: Bueno, historias todas son de superación todas son realmente de superación. Me viene a la mente... Dos muy concretas. Una que prácticamente fue la primera que conocí. Ibrahim, un niño de, de cuatro años en Sierra Leona, eh, que había superado el ébola, pero toda su familia eh, había muerto. Y él, pensando que estaba contagiado, después de morir sus ocho hermanos, sus padres, lo llevaron al hospital y lo rociaron con clorín para desinfectarle y el clorín le dio en los ojos. Entonces, de un ojo perdió completamente la visión y del otro apenas tenía un 15% de visión pero era un niño de cuatro años que estaba en medio de todos los huérfanos del Ébola, que el gobierno le pidió a los salesianos que atendieran, y él se hacía querer y se hacía valer, y, y bueno, no tenía ningún complejo ni ningún problema. Y ese caso lo seguí mucho pues porque contactamos con, con médicos alemanes para que puedan pudiera viajar y lo pudieran revisar, y bueno, la esperanza estaba en que podía tener eh, curación, su ojo, una operación, pero tendría que esperar unos años para, ...para que se desarrollara... ...y pudiese ser sometido a esa intervención quirúrgica... ...pues ahora... ...tiene que tener 10 años... ...y espero que en un par de meses poderme volver a encontrar con él... ...y otro caso también muy doloroso... ...es el de Abdul... ...Abdul era un chico de 12 años... ...que un día jugando al escondite... ...desapareció con otros amigos... ...jugando a guardias y ladrones... ...que, que llamamos aquí al escondite... ...y realmente fue... ...es porque fue eh, secuestrado... Eh, ...por saltar la... ...la, la valla de, de unos vecinos lo secuestraron, lo maltrataron y lo quemaron con, con una plancha en la cabeza. Entonces, bueno, tengo fotos en donde está la forma de la plancha y el cuero cabelludo a eh, carne viva. Y, bueno, pues evidentemente el muy traumatizado pudo huir después de escuchar que lo querían matar, descuartizar. Creemos que como un sacrificio humano, por, porque había elecciones y allí pues todo el tema animista, la superstición, superstición uh -huh. el chamanismo, etcétera está muy mezclado. Y bueno, pues es un chico que, que, que pidió la patria potestad, los salesianos la pidieron en, en Don Bosco Fambul, que se está recuperando allí y con el que también espero reencontrarme. <música>
1: de dani na kabo ora kan gi
0: después de escuchar esta maravillosa música africana, continuamos con Alberto López Herrero, periodista y portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas. Alberto, durante 2018 has viajado varias veces a Sierra Leona y Liberia para grabar varios documentales, pero también a la frontera de Sudán del Sur y Uganda. ¿Cómo surge la idea de grabar estos documentales?
2: Bueno, con los documentales pretendemos... Eh... Mostrar una realidad a veces es desconocida, pues como la venta de niños, el tráfico de menores o las acusaciones de brujería que son tan comunes en África. Otras veces queremos mostrar cómo es un proceso de paz en un país. Eh, en los últimos años pues han sido cosas muy de actualidad, la guerra en Colombia, esta prostitución infantil que comentaba en, en Sierra Leona. ...y pues esta crisis que llaman de refugiados y que en realidad es una crisis de solidaridad la que, la que nos inunda... ¿no? ...y que rodamos el año pasado en un campo de refugiados de, de Palavec. Básicamente nos planteamos tres criterios para, para grabar estos documentales. Como digo, que sea un tema llamativo que sirva para informar, para sensibilizar, para concienciar... ...y también para denunciar esa situación con la intención de que, de que se pueda cambiar, transformar, ayudar al país. Por otro lado, que, que el misionero, que haya un misionero salesiano que sea un poco el hilo conductor que sea un buen comunicador y también que hable español porque o castellano porque principalmente nos, nos dirigimos aquí en España desde Misiones Salesianas a este público, aunque después también está doblado a, a ingle, en inglés, francés, alemán, italiano uh -huh. y portugués y está todos los documentales están subidos a YouTube en la web de misionesalesianas.org se pueden, se pueden ver, con lo cual el interés es realmente la divulgación de, de, estas, de estas temáticas.
0: Cuéntanos sobre alguno de ellos, pero quiero que nos cuentes sobre alguno que te haya tocado más el corazón, bien por el, el, conten el contenido, bien por su belleza.
2: Bueno, eso es como preguntarle a un padre que a, que a qué hijo, que a qué hijo quiere, quiere, más. quiere más. Realmente es, es muy complicado. <risas> Yo personalmente he participado en los tres últimos. Desde hace diez años el director Raúl de la Fuente, con... Con, con dos Goyas en su haber es el que realmente filma esos documentales y nosotros más bien desde, desde Comunicación de Misiones Salesianas lo que hacemos es ese proceso anterior y yo personalmente con un viaje que llamamos de prospección pues conocer el lugar si no lo conozco, hablar con el misionero, conocer las historias de los posibles protagonistas, las localizaciones para después ir a rodarlo. Pero ya que me preguntas esto yo me quedaría con, con el de Colombia. Se titula Alto el Fuego, viajamos allí en 2016 cuando empezaban las conversaciones de paz con las con las FARC, se iba a firmar ese acuerdo de paz, no había todavía conversaciones con la, con la otra organización guerrillera, el, el ELN, y los dos protagonistas que forman parte de ese documental, Catalina y Manuel, con nombres ficticios, porque en aquella época todavía su seguridad eh, estaba en riesgo, pues tuvimos muchas dudas. Primero de si traerlos a España o incluso por Europa que fueron, por el tema tan, tan complicado que era. Pero realmente fue un acierto y conocer su tes sus testimonios de vida pues, nos enriqueció mucho y a ellos les ha valido para realmente haberse convertido ahora mismo en embajadores de la paz dentro de su país y en, y en, y en los lugares, en, eh, en los foros internacionales en los que han intervenido. Nos daba miedo pues porque hacía poco tiempo, escasos dos años, eh, estaban, como ellos decían, pegando plomo en la selva, estaban disparando, sin saber si habían matado o no habían matado. Ellos disparaban igual que les disparaban a ellos, porque habían sufrido abusos sexuales. Eh, incluso Catalina había sufrido abortos, eh, porque Manuel había perdido a su hermano, lo habían matado en su batallón por desobedecer las normas. Entonces, los traumas que arrastraban, pues solo fueron posibles de tratar gracias a, a un programa que tienen los salesianos allí en Ciudad Don Bosco, Medellín, pues que tiene la pedagogía de la esperanza, de, de la alianza, la pedagogía del amor para superar estos traumas y poderles dar un futuro a través de, de la educación.
0: Y ahora nos vamos a África. No me imagino la escena cuando llegáis allí y vais a rodar un documental. Me imagino que, la, bueno, antes comentabas no sobre estos protagonistas, pero la, las personas que hacen de actores, supongo que ni siquiera son actores, son incluso incluso a veces los mismos protagonistas de esas historias, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vive la gente de allí? Que de repente lleguéis a Sierra Leona, vayáis a hacer un documental, los chavales, la gente alrededor, ¿cómo lo viven?
2: Bueno, como bien dices, no hay actores. Es la vida misma lo que rodamos. No hay ensayos, no hay tomas, no hay corte, volvemos a repetir. Es la vida misma, es su historia, su realidad, su testimonio lo que es el hilo conductor de, de los de los documentales para reflejar lo más al pie de la letra la realidad que queremos mostrar y la situación que queremos contribuir a, a cambiar África es un mundo lleno de sorpresas y bueno muchos niños por ejemplo no, no nunca se han visto en un espejo entonces lo de una pues cámara mira. fotográfica que es lo que lo que yo llevo les les fascina que le saquen fotos y además allí no hay que decir que sonrían, porque es algo tan natural que, que todos son preciosos y las estampas y las imágenes son, son impresionantes. Y además
0: cuando se ven se parten de risa entre ellos, sí, mirándose las caras. claro, claro, sí,
2: sí. claro. Unos a otros se señalan. Entonces es divertido para ellos, es un aprendizaje para, para mí personalmente, para, para nosotros. Y, y entonces es algo como, como un juego para ellos, pero, pero, pero muy divertido y muy natural, evidentemente. Yo siempre me lo planteo, además, pues no no, no inmiscuirme en lo que es su, su realidad, su entorno, su intimidad, es decir, con, con el respeto que nos tendríamos que tratar aquí, que hay tanta ley de protección de menores, de datos, etcétera pues también allí conviene preguntar si quieres hacerte una uh -huh. foto... Y afortunadamente, como todos son en entornos salesianos, siempre pido una dirección de correo del misionero para enviarles fotos que se las pueda imprimir, que las puedan tener. Y en muchos casos, cuando hay un segundo viaje, las llevo impresas en papel y, y luego las ves colgadas allí en, en la casa, ¿no? Retratos de familia que te, que te piden. Y me
0: imagino que también cuando estéis rodando surgirán dificultades y también alguna anécdota divertida. Cuéntanos alguna dificultad muy especial que os haya surgido y alguna anécdota.
2: Bueno, dificultades realmente siempre es el temor de qué pasará al cruzar la aduana con, con el material que llevamos, que realmente también es muy simple, no es, no es nada grande, no son cámaras de cine, son cámaras fotográficas con lentes un poco más grandes, es un material muy disimulado, pero bueno, últimamente si sí hay muchos problemas, por ejemplo, para intentar llevar un dron a determinados países, prácticamente ya estamos desistiendo de ellos. ...a pesar de la, de la belleza de las imágenes... ...y esos realmente son los mayores problemas... ...porque por, por fortuna los misioneros... ...son siempre los, los mejores embajadores culturales... ...el mejor salvoconducto de los países... ...por aquello de que, de que están siempre... ...de que se quedan cuando hay un problema... Eh, permanecen ellos y después también. Entonces tienen normalmente contacto con, con las autoridades y para ellos también son siempre facilidades por porque saben que contribuyen y que ayudan a en el país. Y anécdota realmente no te sabría contar una concreta, más allá de, de a veces algo simpático, gracioso, que ocurre durante el rodaje. Yo creo que la anécdota mmm, es el cariño que siempre se crea con los protagonistas, que casi es un una amistad y un entorno filial eh, que, que trasciende de lo que es el documental, ¿no? el mantenerse en contacto con ellos después, el que los propios directores de los documentales eh, recauden fondos por su cuenta de cuando exhiben o les dan un premio y ese dinero siempre va para los mm. para los protagonistas. Eh, yo creo que esa es la anécdota más, más, más que se puede destacar más de, de lo que trasciende del propio rodaje del documental, el clima que se crea la amistad que se fomenta el cariño que trasciende y los resultados que, que todo eso da
0: ¿y cómo se ve África a través de una cámara? ¿cómo se puede convertir en imagen tanto contraste? no por un lado la fuerza de alegría pero también la tristeza, la esperanza la belleza del paisaje, la belleza del pueblo africano, ¿cómo se mezcla todo eso en una cámara?
2: pues bueno, cuando yo Difícil, ¿no? cuando yo trabajaba como periodista periodista de noticias del día siempre le preguntaba a los fotógrafos ¿Qué pasaba cuando cubrían un accidente de tráfico? ¿no? Si no les impactaba, ¿cómo podían fotografiar esas cosas? Y Ellos me decían que la cámara era como una coraza, que evidentemente se la ponían y, y en ese momento como que no sentían nada. A mí lo que me ocurre en mis viajes y los que ruedan el documental, también lo comentamos a veces por la noche, es que muchas veces te vas a dormir con las imágenes que has visto en el día, con las historias que te han contado, con el dolor que has visto y bueno, pues eso te impide dormir. Por ejemplo, ocurre con la cárcel, cuando visitas la cárcel Piensas qué estará pasando ahora allí en esa celda en la que están hacinados, en la que seguramente estén despiertos, muchos dur no durmiendo, sino en cuclillas, porque no hay, no hay espacio para tumbarse. Claro, y porque pues hayas te,
0: puesto cara a la gente y, y ya eso el tema te, cambia.
2: te reconcome y te da vueltas a la cabeza y te cuesta dormir. A la hora de hacer una foto, bueno, yo me centro en las historias de las personas porque creo que, que las de las historias podemos aprender mucho. Siempre tienen una parte de dolor que suele ser. El pasado, esperemos que se quede en pasado y una parte no siempre de final feliz, pero desde luego de, de resiliencia, de superación, que creo que es lo que nos tiene que, que enseñar. Y con eso me quedo en las, en las imágenes, porque el colorido, los paisajes y eso se reflejan sin darte cuenta. Y los ves cuando tú ves las fotos y dices, ¿qué foto más bonita? Esto no lo había visto yo a través del, del objetivo. Pero bueno, la historia que tiene detrás esa foto, la historia de la persona, la historia de su familia, pues es lo que lo que da valor realmente yo creo a las a las fotografías y son cientos y a veces miles las que traigo de los viajes.
0: Alberto López Herrero, periodista y portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por tu testimonio, por todo lo que nos has contado. Y nada, Un placer haberte tenido aquí en Esto es África, en Radio María.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando, cuando queráis, misioneros salesianos hay por todo el mundo para, para divulgar la labor. Por
0: supuesto, y vaya para ellos un abrazo y muchísimas oraciones.
2: Gracias.
0: Y con esta maravillosa música que nos llega desde República Centroafricana, nos vamos a este país. Les invito a que escuchen este testimonio que nos envía la hermana Lucía Fons Santana. Un testimonio lleno de la profundidad de la fe, la alegría de la juventud y la pasión por la misión y por África.
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía, soy misionera con Boniana, soy de Barcelona. Y estoy aquí para contaros un poquito mi testimonio. Bueno, mi vocación... Tengo que cantar como el profeta, que el Señor se fijó en mí antes de que yo naciera, me conocía y me consagró. Y esto lo digo con una convicción profunda, porque si veo mi historia, el Señor ha estado presente eh, desde muy pequeña, sobre todo a través de mi familia, que me ha transmitido la fe con mucho cariño y mucho empeño. También en el camino neocatecumenal, donde... He crecido, he encontrado la forma de escuchar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Además, también siempre he escuchado desde pequeña hablar de la misión a Gentes. Todo esto ha sido el caldo de cultivo de mi vocación misionera comboniana. He crecido como una joven de mi tiempo, normal, eh, y no conocí las conborianas hasta que me, no me encontré con la revista Mundo Negro, casi de casualidad, en, en la biblioteca de mi universidad. Y allí aparecía un anuncio que decía, si quieres hacer una experiencia en misión. Enseguida algo en mí eh, conectó con esa propuesta y dije, pues esto es lo que yo estaba esperando. Y escribí a la hermana que allí ponía la dirección y me dijo, pues si quieres ir a África tienes que participar del grupo de jóvenes que se hacía en Madrid, se encuentran en Madrid. Y así fue como conocí a, a las misioneras combonianas, que me abrieron todo el mundo delante de mí. Y lo que más me llamó la atención de ellas fue primero su acogida la manera que tienen de acoger la gente y, y su entrega y su pasión misionera, cómo hablaban de todos los países donde han estado y cómo verdaderamente se, se transmiten ese, ese coraje, ese valor por anunciar el Evangelio, ese amor por la gente, por las culturas. Entonces, bueno, fui a, a Mozambique ese año con 18 años llegué por primera vez a África y me impactó mucho la realidad. Yo dije, bueno, pues quiero volver, pero lo haré como ya, como enfermera y, y formada en cooperación internacional. Como veis, en mis planes no estaba para nada el ser monja. Así que nada, después de muchos trotes y de, de seguir siempre en contacto con este grupo de jóvenes y gracias también al, a la oración y al acompañamiento de una hermana que me ayudó a discernir mi vocación, pues finalmente mmm, acepté ese deseo profundo que estaba en mí de entregarme totalmente al Señor para la misión. Cuando lo acepté y lo cogí en mis manos, lo presenté al Señor, vi que dentro de mí había una paz y una felicidad enorme. Y eso fue lo que me hizo lanzarme en esta aventura tan buena, tan maravillosa, la aventura de anunciar el evangelio, la aventura de seguirle, de seguirle a Jesús, de estar con él para transmitirlo a aquellos que más lo necesitan. Así que mi formación pasó por dos años de postulantado en Granada, dos años de noviciado en Ecuador y en Quito y he profesado en septiembre, ahora hace muy poquito. Eh, estuve un tiempo de vacaciones con mi familia y ahora me encuentro en República Centroafricana después de haber estado dos meses estudiando el francés en Camerún, ya que estoy en una zona francófona. Y ahora estoy aquí estudiando el sango, que es el idioma local, en Bangui, la capital. Bueno, este país es un país considerado en guerra. Ahora mismo no es que estemos en la época más conflictiva, sino que estamos viviendo las consecuencias de, de una temporada muy dura, de uno, unos años muy duros en los que se ha vivido mucha inseguridad, eh, pero es un buen momento para el país que próximamente va a vivir sus eh, elecciones. Pero yo no me quedo en Bangui, voy más lejos, el señor me lleva todavía más lejos, voy a una comunidad que está en el interior de la selva centroafricana, en la frontera con el Congo, es una comunidad que trabaja entre otras cosas también en, en una escuela pero también en un hospital y voy a trabajar allí como enfermera estoy muy contenta mi corazón está lleno de ilusiones lleno de felicidad por ver que mis sueños se están cumpliendo y que ese sueño no es solo mío sino que es compartido con Dios qué alegría qué alegría el, el poner toda la vida en manos de, de Dios porque mi experiencia es que yo renuncio a, a muy poquito en realidad en comparación con todo lo que el Señor me da es el ciento por uno así que mi mensaje para todos los jóvenes que me estén escuchando en este momento es que se atreven a soñar en grande que se atreven a soñar bonito pero sobre todo que esos sueños los pongan en las manos de Dios, se dejen hacer por Él, se dejen guiar por Él, porque Él nos va a conducir hacia nuestra felicidad, hacia nuestra realización plena. Nunca en mis planes estuvo ser monja, nunca en mis planes estuvo estar en Centroáfrica, pero ahora que estoy aquí siento que es lo, me lo mejor para mí, lo que el Señor tiene preparado para mí, es muchísimo mejor que lo que yo puedo planear o incluso imaginar. Así que mucho ánimo para todos en esta cuaresma en la que os invito a caminar con alegría, que es lo que me está enseñando el pueblo centroafricano, caminar con alegría hacia la Pascua. La cuaresma es un tiempo de penitencia y de oración, pero sobre todo es un tiempo de esperanza.
0: Pasión por África y sobre todo Pasión por la Misión es lo que han compartido nuestros dos invitados hoy en el programa. Los testimonios de un periodista, Alberto López Herrero, portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas y de la misionera comboniana Lucía Font Santana, nos han acompañado a Sierra Leona, Liberia, Uganda, Ghana, Angola y República Centroafricana. Y como no, siempre acompañados de la preciosa música de los coros católicos que expresan la profunda religiosidad del pueblo africano.
1: ¡Gracias por Non ne m'intéresse pas, c'est dans l'amour que Dieu me jugeras En lui j'ai la voix Son amant pour moi En lui j'ai la voix Comment ne pas te louer Pourquoi
0: Hemos llegado al final del programa y no queremos despedirnos sin antes agradecer a Germán García su labor en el control de sonido y, por supuesto, a nuestros invitados de hoy, Alberto López Herrero y la hermana Lucía Fons Santana, su presencia en el programa y el entusiasmo con que rápidamente se prestaron a estar con nosotros en Esto es África. A nuestros oyentes les agradecemos que nos hayan acompañado en este rato africano de los jueves cada 15 días y les invitamos a que permanezcan aquí con nosotros en Radio María escuchando nuestra programación. Hoy nos ha preparado una preciosa oración la hermana Lucía Fonsantana extraída y abreviada de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre. Feliz tiempo de cuaresma.
3: Oremos. Virgen y Madre María. Ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Intercede por la Iglesia, para que nunca se encierre ni se detenga en su pasión por la actividad misionera. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, de la fraternidad y la solidaridad, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Para terminar, recemos un Dios te salve, María. Yo lo rezaré en la lengua sango que es el idioma de la República Centroafricana. Mari, biba Zoni Tinzapa Asimo Bia aikenamo, Agonda Mowali kwe. Agonda Jesus molenge tiatimo. Mari wa mo kondo, mama tinzapa, Tenen zoni tene tie wa shopari. nalati
1: Amén.